0: Vous écoutez Les Nouveaux Chercheurs d'Or, le podcast qui explore les meilleurs livres de non-fiction à la recherche de pépites qui peuvent changer votre vie et notre façon de voir le monde. Je suis Ludovic Gucaire.
1: Je suis Samuel Rocher.
0: Et dans cet épisode, nous allons discuter du livre Influence et Manipulation, Comprendre et Maîtriser les Mécanismes de Persuasion de Robert Cialdini.
1: Bon, beau petit programme. Un beau programme. Bon, ça va Ludo
0: ça va et toi Sam
1: Bah ouais écoute, euh, c'était un plaisir ce livre, c'est pas la première fois que je le lis mais euh, ça m'a bien fait plaisir de le relire parce qu'à chaque fois tu, tu redécouvres des, des aspects différents et avec le contexte actuel je pense que ce livre est pas mal d'actualité
0: <rire> Ouais c'est vrai, c'est vrai qu'il est il est d'actualité avec toutes les influences, toutes les manipulations qu'on a autour de nous, les pubs et ainsi de suite, ça, ça fait de sens
1: Ouais, je pense qu'il y a pas mal de médias et euh, des mecs qui bossent dans les médias qui ont dû le lire. Euh, D'ailleurs, c'est euh, la référence euh, en termes de marketing, ce bouquin. Il n'y a pas un, euh, un programme de marketing ou euh, un influenceur marketing qui euh, met pas en avant ce bouquin. Euh, et on comprend, on comprend pourquoi. Parce qu'on retrouve quand même pas mal de, de principes dans le marketing euh, bah, qui sont issus justement de de l'étude de nos faiblesses psychologiques, parce que au final, on va le voir plus précisément, mais tout relève de la de la psychologie. D'ailleurs, ah. Monsieur Cialdini, l'auteur de ce bouquin, c'est un, un grand psychologue social américain et s'est spécialisé dans la persuasion, la négociation et la complaisance. D'ailleurs, son bouquin s'appelle « L'art de la persuasion » aussi. Enfin, le sous-titre du bouquin, c'est « L'art de la persuasion ouais, bon, est qu est en à penser, toi ». Qu'est-ce que t'en
0: as pensé, toi Pour moi, il est complet. Hein. J'avais aucune notion de marketing au début et c'est un peu le premier livre qui m'a introduit au marketing et surtout qui m'a fait comprendre qu'on n'était clairement euh, pas euh, libre comme euh, on nous le fait comprendre et qu'on était bien manipulé, bien orienté vers euh, parce que les, les personnes euh, veulent nous vendre, veulent nous faire croire et ainsi de suite. Quoi. Mais moi, j'ai vraiment aimé le, le lire.
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le bouquin, on voit justement qu'il euh, bah, y a pas mal de, des principes qui, qui sont euh, décrits dans le bouquin, qui s'appuient justement sur le, notre besoin de liberté, et le, le, le fait de nous faire croire et de nous donner l'illusion qu'on est libre, bah, permet euh, aux gens mal intentionnés ou bien intentionnés, parce qu'il n'y a pas que de la mauvaise manipulation et de la mauvaise persuasion, il y a aussi des... Euh, des persuasions et de la manipulation dans, dans le bon sens mais euh, ah oui. ben en fait ça, ça joue essentiellement sur ce besoin de liberté qu'on a tous et on arrive à nous manipuler justement en, en nous faisant croire que euh, c'est notre libre arbitre qui rentre en, en compte donc c'est ouais. euh, vraiment intéressant bon comment on va structurer cet épisode c'est assez simple si vous nous suivez un petit peu vous savez que on découpe euh, les lectures qu'on fait et on vous euh, partage tout ça à travers des pépites. Donc généralement trois chacune, trois chacun pardon, trois pépites <rire> chacun. On <est> pas... <rire> n'a pas muté depuis le dernier épisode. Pas encore. <rire> euh, donc aujourd'hui c'est assez simple puisque dans ce livre de Robert Cialdini, il y a six grands principes. Donc euh, on va vous présenter ces six grands principes et puis on va en discuter, euh, Ludo et moi. Euh, puisqu'il euh, bon, y a pas mal de choses à dire pour chacun de ces principes et on a tous été déjà confrontés à, à, à chacun de ces principes que ce soit dans notre vie perso ou euh, professionnelle donc euh, ces principes-là il euh, faut les retenir parce qu'ils sont vraiment utiles euh, euh, bah, ils peuvent être utiles dans la vie quotidienne ou euh, si vous êtes dans le business ou même... Euh, dans la vie. Bah, Pas tous les jours. Hein. En général, voilà. Ça peut Même quand tu vas
0: faire tes courses, hein, ça peut te servir. <rire> c'est
1: ça. Pour un entretien d'embauche, pour euh, euh, de façon générale atteindre euh, un but. Un but et euh, arriver à ses fins, on va dire. Ouais. Euh, mais euh, donc voilà, ces principes-là, c'est la réciprocité, l'engagement et la cohérence. La preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Ouais. Donc c'est ce que M. Cialdini appelle les armes les armes de l'influence, de la persuasion. Et euh, donc, M. Cialdini, voilà, c'est un psychologue euh, qui fait aussi de l'économie comportementale. Euh, et donc euh, dans ce livre, on parle. Bah de, de l'être humain avant tout, et euh, de son penchant un peu irrationnel. Et donc Chaldini, il nous dit que l'irrationalité, elle, elle est plutôt prévisible, puisque tout ce qui est rationnel, irrationnel pardon, euh, répond un peu à des schémas qui sont prévisibles. Donc tout ce qui est prévisible, bah ça peut être exploitable. Et euh, bah c'est un peu ce qui est détaillé dans ce livre, c'est que bah, les professionnels de la persuasion, que peuvent être euh, bah, les marketeurs, les vendeurs, euh, ou même des, les entrepreneurs, ou les hommes politiques, ou euh, les, toutes les personnes. Bah, même qui... les
0: collègues, hein, les, les personnes qui veulent prendre un statut plus haut. Voilà.
1: Donc tout voilà, ce qui enfin... nécessite de l'influence.
0: Voilà, ouais, de façon générale.
1: De façon générale, bah, repose sur. Euh, l'irrationalité de, de l'être humain et euh, les, schémas qui, les schémas prévisibles qui en découlent et donc qui peuvent être exploités. Et euh, ce qui est intéressant, c'est la différence entre euh, persuader et convaincre. Donc persuader, c'est vraiment en, en influençant et en jouant sur les émotions et convaincre, c'est plus sur euh, convaincre par la raison et donc là, là, le livre, c'est vraiment euh, persuadé. Donc c est, c est, on parle vraiment des, des émotions et, et de tout ce qui est. Euh,
0: oui, oui, là, c'est pour ramener à la cause. C'est pas pour euh, montrer par A plus B que la solution c'est la bonne. Quoi.
1: Donc c'est tout un... ce qui relève plus ou moins de l'inconscient. Ouais. Et donc il euh, y a toute euh, toute une série, toute une... notre vie est, est régie par euh, tout un tas de ce qu'on appelle de schémas préétablis. Et donc ces schémas préétablis, c'est des automatismes, c'est ni plus ni moins que des automatismes, et euh, donc qui sont utiles, hein, parce que euh, l'être humain euh, et la civilisation, elle, elle, elle avance grâce à tous ces automatismes, parce que si on devait penser à chaque fois à... à, à à chaque fois qu'on a une décision à prendre, si on devait reprendre en compte tous les paramètres, tous les facteurs pour reprendre à, ch à chaque fois la, la bonne décision, ça serait compliqué. Donc, au fur et à mesure que la civilisation avance, il y a des automatismes qui se sont créés. Et euh, donc, dans la plupart des cas, ces schémas préétablis, ils nous aident à, à faire des choses de, de façon automatique pour notre bien. Mais, on va le voir dans le, dans le livre... Euh, bah, ces schémas préétablis, ils existent. Donc, il y en a forcément qui, euh, qui s'en servent pour arriver à leur fin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à être manipulé ou en tout cas influencé dans nos décisions. Ouais. D'ailleurs, il y avait quelques exemples là, dans le premier chapitre qui sont intéressants. Je ne sais pas si tu as, as, as noté euh, un truc tout bête parce que ça, c'est pas que l'être humain. Il y a aussi les animaux, beaucoup, qui sont... Euh qui sont régis par ces schémas préétablis. Il y a la, la mer d'Inde. Je ne sais pas si tu te rappelles dans le livre. Donc, euh, la...
0: Non, là ça ne me dit rien. Euh, la...
1: Donc la dinde, pour reconnaître, c'est... Euh... Ah si, si, c'est bon. Je sais pas comment... ah, des dindons, c'est ce qu'on dit. Des euh... dindons Non, des je ne sais dind... plus. <rire> ben, bref, les petits de la dinde, on va dire. Ouais. Euh, ils, faut... ils émettent un, un espèce de bruit. Alors dans le livre, il... Il dit... ils écrivent ça euh, chip-chip. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, j'ai jamais trop entendu un... Hein. Un poussin, un, un petit peu. Donc, en, en tout cas, c'est le signal qui permet à la dinde de reconnaître ses petits. Et ce qui est assez marrant, c'est que euh... ben, c'est vraiment automatique. C'est-à-dire que n'importe quelle chose qui fait euh, ce son-là, qui émet ce son-là, la dinde va le prendre pour, ses... pour son petit. Et euh... donc, dans le livre, ils ont donc à travers le livre, ils relatent plein d'expériences qui ont été effectuées et donc dans ce contexte-là, ils ont effectué une expérience où ils ont pris un putois où ils lui ont greffé un, un, un micro euh, ils lui ont attaché un micro, euh, enfin un, un émetteur où, qui émettait un son euh, qui ressemblait à au petit, euh, celui émis par les, les petits de la dinde et donc la dinde prenait le putois pour euh, un de ses petits quoi. Ouais donc là, c'est un peu l'extrême, mais euh, on n'en est pas loin. Euh... On
0: voit clairement le masque que tu arrives à mettre euh, grâce à l'influence. Ou, ouais, euh... ouais. <rire> enfin, oui.
1: Et c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont utilisés pour influencer les, les êtres humains. Euh, C'est-à-dire des, 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 des schémas préétablis qui, qui génèrent des comportements automatiques chez les animaux. Donc là, on est un peu dans l'extrême. Mais c'est les mêmes. On a les mêmes chez nous. Euh, donc on va le voir... Euh dans, à dans les, les, six, ouais. les six principes. Voilà. Donc il y avait un autre exemple dans les armes de l'influence au, au début euh, du bouquin. Euh, il y avait l'exemple de la photocopieuse. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est dans une université un, américaine, ils ont pris un... Il y a la queue à la photocopieuse. Et donc ouais. il y a, il y a, ils ont fait une expérience euh, pour montrer que... On a un schéma préétabli, on a un comportement automatique. Quand quelqu'un nous dit parce que, bon bah
0: alors il a une raison, c'est bon, tu voilà. peux y aller.
1: <rire> on cherche pas trop à, à comprendre, on te laisse passer quoi. Donc euh, ouais. euh... en
0: plus les raisons, elles étaient absurdes. Hein. je me souviens plus exactement oui, de la raison ce qu'il avait importance. dit. C'était un truc complètement bidon. Euh, pff, donc mais euh, okay, pour re bon. <rire>
1: resituer un petit peu le contexte, voilà, vous faites la queue à, à la photocopieuse, donc il y a du monde et euh, bon vous aimeriez bien passer un peu devant tout le monde donc le fait de demander euh, euh, bon bah voilà est-ce que je peux passer devant vous euh, parce que je suis pressé bon bah vous ça allez, passe ça passe deux fois plus enfin x fois plus que euh, de juste dire bon bah est-ce que je peux passer devant vous s'il vous plaît donc là dans dans l'expérience il y a 95% des gens euh, qui disent non, euh, bah, voilà, pour quelle raison, enfin, pourquoi tu passes devant ouais, ouais. moi. Et le simple fait de rajouter euh, parce que je suis pressé ou parce que j'ai des photocopies à faire, alors que tout le monde est oh, là ouais. pour faire des photocopies, ouais, ouais. parce que j'ai des photocopies à faire, en fait, ça crée, le mot parce que crée une forme de tolérance et, euh, en fait, bah, il faut avoir une raison euh, pour que tu puisses passer devant moi, mais le simple fait d'avoir une raison, en fait, suffit, en fait.
0: <rire> bon, j'aimerais pas... enfin je me sentirais pas prêt à essayer. Euh, mais, mais je suis sûr que ça marche. Franchement, je suis je sûr, suis que, sûr
1: ça que ça marche. Euh, si je vais en course dans la journée, ouais, je,
0: je me suis dit la même chose. Là, Si je vais faire les courses, je vais essayer. <rire> euh,
1: madame, je peux passer devant vous. Euh, parce que... Euh... Parce que je dois payer. <rire> voilà, parce que je dois payer ou parce que je suis en train de faire mes courses. Ah ouais. Alors, en fait, il y a beaucoup plus de chances que, euh, bah, que les gens acceptent tout simplement parce que... Bah parce que, parce que, en fait. Parce euh, que c'est tout. Parce que c'est tout. Et le, le, le mot parce que déclenche une, un comportement automatique chez nous. Bah qui, ok, s'il me dit parce que, c'est qu'il a une bonne raison, donc je le laisse. Quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était assez intéressant. Il y a un autre truc dans le premier chapitre qui est intéressant. Euh, donc là, pas, ça ne fait pas partie des principes de Robert Cialdini, mais c'est. Euh, euh, dans le premier chapitre qu'il appelle les armes d'influence, il, il nous montre. Comment justement on a plein de, plein de schémas préétablis comme ça autour de nous. Donc après, qui, sont, euh, qui relèvent des principes qu'on va vous présenter après. Mais il y en a un, un autre, là, un dernier dans ce chapitre-là. C'est le principe de contraste. Je ne sais pas si tu l'as retenu. Celui-là, il est assez intéressant. Il est beaucoup utilisé. Et celui-là, il montre même que les perceptions physiques sont manipulables. Ça veut dire, euh, c'est l'expérience des trois sauts d'eau. Je ne sais pas si tu te rappelles. Tu as un saut un froid très froid, un seau très chaud et un seau tempéré. Et en fait, bah après avoir mis ta main dans le dans le seau froid ou dans le seau chaud du coup et que tu le mets dans le dans le, le ta main dans le seau avec l'eau tempérée, bah tu n'auras pas la même perception en fait. Après avoir mis ton ta main dans l'eau très froide, bah l'eau de le, du saut avec l'eau tempérée te, te paraîtra plus froide ouais. qu'après euh, avoir mis ta, ta main dans le seau dans le d'eau chaude.
0: Et, et là, donc... tu fais vite le lien avec euh, si tu veux vendre quelque chose, bah, tu mets d'abord le prix au taquet, Exactement. tu le descends et ainsi de suite et tu arrives plus facilement à convaincre. Ouais, ouais, je m'en souviens très bien de cet exemple. Il est très parlant. Je pense qu'il doit parler à tout le monde.
1: <rire> donc ça, c'est le principe de contraste et c'est beaucoup utilisé euh, bah, à peu près dans... Dans toute oh, partout, forme de hein. négociation, euh, euh, bon bah voilà, j'arrive avec une proposition totalement euh, Ibuesque qui est euh, euh, pour mettre la barre très haute. Et puis après, je, on va le voir justement. Il y a cette notion de concession euh, où bah voilà, je fais une concession. Euh, bon bah, je revois mes euh, intentions à la baisse. Et du coup, bon, bah, je crée un, un contraste qui vont te pousser à accepter euh, ma deuxième requête. Alors que ça se trouve, ma deuxième requête était ma requête initiale. Et je ouais. me suis juste servi de cette arme d'influence pour, euh, bah oui, bah, pour t'emmener ouais. vers, ma, vers ma cause. Quoi. Ouais. Donc voilà en gros euh, ce qu'on va voir aujourd'hui. Les armes de l'influence, les comportements automatiques qui régissent notre quotidien. Parce qu'on en a... On en a plein autour de nous. Ces schémas sont préétablis. Euh, donc je vous propose de commencer avec la première pépite, du coup, qui est le premier principe ouais, la de, de la persuasion. Voilà. La réciprocité. D'ailleurs, il y a une petite euh, citation à chaque euh, début de, de chapitre pour chacun de ces principes. Donc là, pour la réciprocité, c'est une citation de Ralph Waldo Emerson. Payez chacune de vos dettes comme si votre créancier était Dieu le Père. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette euh, loi, de ce principe de réciprocité, Ludo
0: bah, C'est donnant-donnant. <rire> bah, euh, ouais, ce que j'en ai retenu, c'est que si tu veux que euh, quelqu'un te donne quelque chose, il bah, faut que tu lui offres quelque chose aussi, en premier que tu lui donnes un sentiment qu'il est en, qui, qui se qui 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 se sent redevable à toi un peu comme euh, le marchand de fleurs euh, qui vient euh, à la, et qui te donne une fleur en, en te disant euh, tiens c'est cadeau bah il attend en retour que tu le payes par générosité quoi même si euh, il te le donne gratuitement mais toi tu vas te sentir obligé de lui redonner quelque chose parce que euh, parce que c'est c'est ah, un,
1: ouais, un schéma préétabli.
0: Voilà, tu peux pas accepter quelque chose de gratuit, il faut tout, tout le temps que tu redonnes la paire à, à la personne.
1: C'est ça. Mais on en revient à ce qu'on disait au, au, au début, c'est que euh, bah, l'être humain, il a évolué et, euh, la civilisation, elle a évolué. On est des êtres sociaux. Donc ça, c'est typiquement le type de comportement qu'on a intégré au fur et à mesure de notre évolution et qui est devenu presque automatique. C'est enfin, que bah, quand quelqu'un Qu'un nous donne quelque chose, bah, notre, euh, euh, voilà, on a des schémas préétablis qui nous, qui nous, qui nous force euh, presque euh, à, à vouloir lui rendre l'appareil, sinon on se sent mal en fait. Ouais, on l'a tous, on l'a tous vécu ça dans dans notre quotidien, euh, dans notre vie. je euh, euh, bah, je sais pas, qui est un ami bon que tu vois pas souvent, qui te fait un, un cadeau pour ton anniversaire.
0: Ouais. Euh, tu te bon, sens... bah,
1: tu te sens, euh, as tendance à vouloir lui faire un, un, un cadeau euh, pour son anniversaire en retour, même euh, si ouais, bon, c'est euh, 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 si, euh, bah, pas quelqu'un que tu fréquentes trop ou que de toi-même tu lui aurais pas fait ce cadeau. Donc, ouais. euh, ça, c'est l'exemple typique. On a, on, on a tous vécu ça. Ou alors, euh, euh, bah, voilà, quelqu'un qui t'envoie euh, bah, pareil un message pour son, ton anniversaire, bon, bah, tu auras tendance. Plus à, lui à, ouais. à lui resouhaiter à ton tour euh, donc ça c'est clair que dans nos quotidiens c'est un principe qu'on euh, qu qu'on croise très très souvent la réciprocité il y a pas mal de euh, bah, d'organismes euh, de d'entrepreneurs, de, de, de marketeurs qui se servent de, de ce principe-là pour influencer nos comportements. Il y avait l'exemple dans le bouquin de la secte. Il y a une des sectes, là, la secte de Krishna, euh, qui est devenue l'une des sectes les plus riches au monde en, en appliquant justement ce principe. Et On, a, on, on en a tous croisé là, des, des démarcheurs comme ça dans la rue. En fait, euh, bah, ils ont compris qu'en offrant un, un journal, un simple journal imprimé de trois pages, ou une fleur justement comme tu disais. Ouais. Bah, quand ils offraient ça aux passants et récoltaient euh, je sais pas combien de fois plus de dons alors qu'avant ils se contentaient juste bah voilà de d'aller euh, faire la portes quête portes, dans, la, voilà, ou faire la quête dans la rue, mais le, le simple fait de d'offrir un journal et et euh, ou une fleur, bah, en fait, ils ont multiplié leur leur donation par euh, je ne sais combien et euh, donc dans les années euh, je crois c'est les années 70, ils sont devenus euh, une des sectes les plus riches au monde juste en appliquant ce, ce principe de, de réciprocité en, en profitant de ce principe de, de réciprocité ouais,
0: on est tous soumis à tous les jours <rire> à ce, ce principe
1: donc voilà et après il y a plusieurs formes de ce principe ça qui est intéressant, il y a ce qu'on appelle les échanges inéquitables euh, il y a l'exemple dans le, dans le bouquin où euh, c'est une dame qui est en, qui est en panne et il y a un jeune homme qui vient le, la dépanner euh, sur la route, voilà, qui lui refait démarrer sa, sa bagnole, et qui, lui re, qui, la, qui la... La dame donc le remercie, et puis elle lui dit la phrase que tout le monde dit, euh, « euh, Bon, bah, je vous remercie beaucoup si vous avez besoin de quoi que ce soit. <rire> » Et donc le mec, euh, il se pointe trois jours après, euh, euh, il tape chez la dame, euh, et lui dit « Bon, bah voilà... Euh, » Vous m'avez dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais venir vous voir. Est-ce que ça vous dérange si vous me prêtez votre voiture <rire> Bon ouais. bah ben là, on voit typiquement que la dame, elle pouvait pas faire autrement que d'accepter. Ah t'es obligé a... là. Voilà, il y a ouais. ce principe de réciprocité qui s'applique. Alors c'est là que l'influence est, euh, est forte. C'est bien entendu qu'elle peut refuser.
0: Mais, Mais tu par peux, contre, tu le, tu le fais pas parce que voilà. c'est dans les mœurs, t'es obligé.
1: T'es es presque obligé. Es, en tout cas, t'es très fortement influencé à le faire. Et surtout, si tu le fais pas, bah, tu te sens mal.
0: Ouais, c'est ça. Et t'as une dette envers la personne.
1: Voilà. Et on en revient à ce que disait euh, Ralph Waldo Emerson là, au début, la, là, ouais. Voilà, dans la citation couvre ce chapitre. « Payez chacune de vos dettes comme si votre créancier était dû le père parce que du coup... Euh, bah, » T'as plus bah, ce principe. <rire> voilà, on se sent pas libre. On se sent pas libre quand on a une dette envers quelqu'un. Et donc, c'est c'est vraiment intéressant et euh, c'est là qu'il faut vraiment euh, comprendre, c'est qu'à partir du moment où on se sent mal de quelque chose c'est qu'il y a un principe d'influence qui a été euh, qu'on a été ouais. soumis à un principe d'influence parce que voilà, tu peux très bien Quand dire t as, t as, vraiment, euh, ouais. je veux pas te prêter ma bagnole mais le fait de te sentir mal c'est que voilà as été un,
0: manipulé un, ouais, ouais.
1: par un comportement euh, ouais. automatique donc okay. ouais, pour la réciprocité, voilà, on a l'échange inéquitable. Ça marche aussi pour... Euh, C'est des choses qui sont très fortement inscrites dans les sociétés, euh, bah, notamment dans la drague. Voilà, quand euh, euh, un homme invite euh, une femme à boire un verre, bah, ouais, inconsciemment, ouais. il y a cette forme de réciprocité qui se crée. Et de cette... Bah voilà, je t'ai offert un verre, donc... Bah, je, je
0: peux je, pas te lâcher maintenant. Euh... Voilà, j'attends ah, voilà. quelque
1: chose... Voilà, encore une fois, c'est inconscient, euh, mais on, on voit comment c'est profondément ancré. Voilà, une femme, euh, par exemple, une femme qui accepte des verres en boîte de nuit, bon, bah, elle est, elle est jugée. Ça veut dire que derrière, forcément, elle donne quelque chose en échange, tu vois, par, dans la perception des gens. Oui, Parce oui. que justement, il y a cette loi de réciprocité qui dit, bah, on n'accepte pas quelque chose sans, euh, euh, sans donner quoi que ce soit en retour. Donc. Euh, il y a cette notion-là aussi. Euh, C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les concessions réciproques. Voilà. C'est qui consiste à faire une concession à la personne euh, avec qui on négocie en échange d'une concession de, de notre part. Donc là, on revient aux, aux exemples de négociations, par exemple, dans les, les syndicats qui font beaucoup ça.
0: Oui,
1: ouais, ouais, Qui viennent avec des revendications de malades ouais. au début et euh, ensuite qui font une concession oui, oui. pour revoir leur revendication à la baisse et du coup bah, la loi de le principe de réciprocité fait qu'en face la personne a aussi euh, le besoin de faire une concession du coup donc euh, je fais un geste tu fais un geste à ton tour
0: quoi. ouais ouais ça marche bien ça ouais
1: donc euh, c'est aussi pas mal utilisé pour les négociations de salaire
0: ouais tu oui oui <rire> Ouais.
1: t'arrives dans le bureau tu demandes une, une augmentation de, de malade et après du coup bon tu revois tes ambitions à la baisse et euh, bon bah t'as fait une concession <rire> à toi
0: d'en faire une et voilà c'est ça t'es obligé ouais
1: ouais et euh, mais en marketing par exemple c'est beaucoup utilisé avec euh, sur les pages de vente le fait d'ajouter tu sais euh, euh, voilà, je te, je te mets toute la valeur de mon offre. Bah, euh, tel module, euh, la valeur théorique de ce module-là, c'est euh, 497 euros. Euh, ce bonus-là, il vaut 197 euros. Euh, cette, euh, ce template-là ou ce framework-là, il vaut euh, 80, 97 euros, etc. Donc, bah, voilà. Mais je vais quand même te faire une concession. Je te fais tout ça pour la modique somme de 47 euros. Par contre, toi, en retour, bah voilà, il faut que achètes tu me achètes. Plus, quoi. Donc il ouais, ouais. y a aussi cette forme de réciprocité qui est beaucoup utilisée dans le marketing. Euh, parce que tout simplement, parce que c'est une, une, une arme d'influence. De, voilà, de, de montrer à une personne qu'on fait une concession pour l'influencer à faire une concession à son tour. Et là, en l'occurrence, c'est de déclencher un, un acte d'achat. Mais c'est très puissant comme, euh, comme arme. Je sais pas si tu as lu. Le... Il y a l'exemple du Watergate. Non, je n'ai pas lu. Il y a l'exemple du... du Watergate. Tu connais l'histoire du Watergate C'est Nixon, euh, président américain, euh, donc euh, président républicain euh, donc, euh, aux États-Unis, pays euh, démocratique, quoi. Euh, qui a mis sur écoute euh, l'opposition bah, pour pouvoir préparer ses... sa réélection. Et donc, il euh, y, y a toute son équipe. Euh, donc comment c'est arrivé cette histoire du Watergate Parce qu'on peut trouver ça euh, débile qu'un président euh, américain euh, écoute l'opposition. Enfin, euh, euh, comment il a pu accepter ça quoi. Ouais. Euh, Tout le monde à l'époque, ça avait fait un scandale. Parce que, voilà, comment il a pu accepter une chose pareille en tant que président des États-Unis euh, Comment il a pu penser que euh, ça n'allait pas se savoir et que euh, ça n'allait pas faire un scandale euh, ben tout simplement parce que euh, les mecs avec qui bossait à l'époque euh, il lui avait proposé un plan A qui était complètement euh, surdimensionné qui... alors il y avait des... c'était un budget énorme euh, il voulait euh, amadouer les mecs avec des escort girls des hélicoptères enfin euh, il... ouais, le, <rire> le truc, truc... Euh... Voilà, ouais, le, ouais. le feu d'artifice compl... voilà le plan A était complètement farfelu et du coup, bah, le mec qui, euh, qui planifiait tout ça, là, il était voir Nixon et puis il lui a dit euh, « Bon, bah ok, bon le plan A, il est peut-être un peu euh, surdimensionné, mais du coup, voilà, le plan B, euh, on va foutre sur écoute euh, tous les chefs de l'opposition. Comme ça, on va pouvoir euh, savoir... Ouais, » Pour que ça passe plus facilement. Ouais. Exactement, ce qu'il prépare. Et donc, forcément, le plan B par rapport au plan A, c'était euh, de la bière. Quoi. Donc, euh, bah, l'équipe de Nixon a accepté et ça a donné le le scandale du Watergate donc tout ça pour montrer que enfin, le président des états unis quand même je pense que le mec est pané de la... était pas né de la dernière pluie mais pour montrer à quel point ces armes là elles sont puissantes quoi. parce que même quelqu'un de vraiment intelligent et qui est censé plus ou moins connaître quand même ces, ces principes là bah, il s'est fait avoir donc on peut tous se faire avoir
0: ouais on s'en rend pas compte on s'en rend clairement pas compte et c'est toute l'utilité d'utiliser ces principes. Si t'es quelqu'un qui connaît ces principes, tu peux t'en servir correctement. Et tu sais aussi quand on, quand on se sert de ça contre toi, même si c'est difficile à cerner.
1: Ouais, et le pire, c'est que même quand tu sais qu'on s'en sert contre toi, c'est tellement irrationnel. Ouais, ouais. Euh, et c'est tellement. Ça relève tellement du domaine de l'inconscient. En fait, c'est plus fort que toi. Tu vois, par exemple, le nombre de fois où tu te fais avoir par euh, ce que je viens de. D'écrire en marketing là, ce qu'on appelle le value stacking, c'est-à-dire que tu mets, euh, voilà, t'enchaînes euh, les. Euh, tu les empiles, la, la voilà, valeur, t'as le truc à 10 000 euros et. C'est ça, t'empiles la valeur euh, euh, dans, dans, dans ton contenu ou dans ton produit, mais ça en devient ridicule quoi, parce que des fois t'as des trucs à leur valeur euh, totale 10 000 euros, et puis le truc vaut 47 euros. Ouais, ouais, bah, ouais, ok. On l'a
0: tous vu ça, c'est.
1: Voilà, mais tu le sais. Mais c'est gros, c'est gros quand même. Ouais mais euh, en fait c'est tellement euh, ça utilise tellement l'influence et euh, nos schémas préétablis que bah en fait ça déclenche en toi une réaction que tu le veuilles ou non en fait. Ouais. C'est là que c'est très puissant. Parce que le et ce principe de, de réciprocité, il peut amener des gens à, à faire des choses contre leur intérêt, ou à faire des choses complètement idiotes. Euh, bah là, tout, typiquement, Nixon, euh, bon bah le mec qui s'est fait avoir, quoi. Donc, ah. bah, tout ça s'appuie ça sur le fait qu'on n'est pas des êtres rationnels et qu'on répond à des systèmes de croyances, à des comportements automatiques et du coup on, on est vraiment manipulable donc ce, ouais. faites attention à, la, à ce principe de réciprocité euh, pour combattre ça pour, le, pour pouvoir ne euh, pas se faire avoir dans le quotidien il bah, faut tout simplement essayer de déceler quelles sont les intentions d'une personne bah, qui, bah, qui vous offre quelque chose ou qui vous rend service est-ce que c'est vraiment euh, déjà bien intentionné mais surtout qu'est-ce qu'elle en attend derrière cette personne
0: oui, il faut ouais. toujours se penser d'égal à égal que, si moi je donne ça, qu'est-ce que l'autre attend derrière quoi
1: voilà exactement donc voilà en tout cas pour ce principe de réciprocité euh, donc c'est toute la première partie du livre et c'est euh, une arme euh, qu'on retrouve euh, qu'on retrouve assez souvent dans le milieu de l'influence et de la persuasion. Bon, on enchaîne sur le sur le deuxième principe, plutôt. Ouais,
0: ça marche. Principe de cohérence. Voilà,
1: l'engagement et la cohérence.
0: Engagement, cohérence, ouais. Il y avait aussi de... une citation en haut Ouais. Tu, tu l'as devant toi
1: Ouais, je l'ai, je les ai notés. Donc, c'est une citation de Léonard de Vinci. Il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite. Ça crée. Ça pose le décor. Ouais. Voilà. Ça le pose Donc, bien. Celui-là. Je pense que celui-là, c'est un des pires. Enfin, un des pires, en tout cas. Un des plus. Euh, c'est le plus vicieux. Le ouais. plus vicieux pour, pour nous tous. Euh. <rire> D'ailleurs, il y a pas mal d'exemples dans le chapitre où, où, qui montrent la, la puissance du, de ce principe-là. Donc là, on, pour résumer ce principe-là d'engagement et de la cohérence, c'est que bah, on a tous, et ça sans exception, on a tous un désir obsessionnel. C'est vraiment obsessionnel de paraître cohérent aux yeux des autres.
0: Ouais, ouais, clair.
1: Et euh, de façon générale, nous et la société, on juge les personnes qui sont pas cohérents dans leur engagement. C'est-à-dire que si je me dis que je suis écolo et qu'on me voit en train de patrier mes poubelles, bon, bah on va me juger.
0: Voilà, là, euh, c'est euh, sûr, t'es directement ciblé, ouais.
1: Voilà. Euh, si je dis que je suis, euh, je sais pas... Végétarien, sportif ouais. Ou ouais, ouais. ouais, voilà. végétarien et qu'on me voit en train de manger un Big Mac. Bon bah ouais, j'aurais pris le sportif. Voilà. Donc, le, on... ouais. Je dis que je suis sportif ou que je suis au régime et on me voit manger de raclette. quoi.
0: Ouais, ça, c'est. J'en connais plein. Voilà. Qui se vendent toute l'année, qui sont au régime et qui, au final, ils mangent à chaque fois au McDo et euh, au KFC.
1: Donc, voilà. Bah, naturellement, voilà, ce type de comportement va pousser les gens en, en face de nous à, à penser que tout le reste et tout ce qu'on dit d'autre, c'est euh, des mensonges, c'est. Euh, on est mythomane. Ou alors, euh, voilà, on n'est pas cohérent sur un certain, euh, un certain aspect. Et du coup, ça, on est jugé sur l'ensemble de notre personne. Et donc, inversement, vu que bah, ce, ce, ce principe s'applique à tout le monde, on a sans cesse le besoin de paraître cohérent aux yeux des autres, même quand c'est contre notre propre intérêt. Je veux dire, des fois, euh, ça arrive que... Donc, quand tu véhicules une image de toi et que tu veux faire en sorte de la maintenir, on va dire que ça passe encore. Mais quand c'est d'autres personnes qui créent une image de toi et que toi, tu veux te conformer à cette image, c'est là que l'influence, elle commence.
0: Ouais, tu joues, tu... Oui, oui. Les personnes veulent te ressembler et du coup... Euh... Voilà. Euh, T'es cohérent dans à... ton discours.
1: Par exemple, toi, tu... D'autres personnes veulent... Enfin, t'influences pour que tu crées une image de toi, c'est-à-dire pour, pour être accepté dans un groupe par exemple, tu vas créer une image de toi mais qui est, euh, est façonnée par le groupe ou par des personnes du groupe. Mais ouais. du coup, toi, tu vas vouloir rester cohérent avec cette image-là et c'est là que tu vas commencer à te faire influencer et manipuler.
0: Bah oui, tu changes complètement ta façon d'être par rapport à ce que ce groupe fait. Tu as les mêmes codes, les mêmes, le même vocabulaire et ainsi de suite et euh, bah justement là, par exemple, là ça me fait penser à, à une marque, Apple, qui utilise oui. un peu ce, ce euh, principe-là pour, euh, pour t'influencer. Parce que du coup, c'est « think different », tu penses différemment et tu te décorèles complètement euh, de la, fin, du mode de pensée euh, que tu avais avant. Parce que maintenant tu rentres dans l'écosystème de la marque, euh, tu as les mêmes codes, tu, ouais, tu penses pareil, tu as les mêmes produits et ainsi de suite. Et ouais, je bah pense que. Ouais. ouais, ouais, ils s'en servent beaucoup. C'est un bon exemple pour ça.
1: Bah, euh, par exemple, bah voilà typiquement, c'est le bon exemple, Ludo. <rire> Apple. Parce qu'il y a un truc qu'on appelle l'effet le... Diderot. Il en parle dans Atomic Habit, il me semble.
0: Diderot, le... Le... Le...
1: pour les bandes ouais. dessinées Non, 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 non. Euh, Diderot. Euh... Alors, monsieur Diderot. Attends, on va quand même resituer le contexte, là, parce que c'est presque... presque de l'histoire. C'est un écrivain. Ah oui, ok. Bah, Denis Diderot. Denis Diderot. Le... Ouais. <rire> Moi, j'en avais un autre en tête de Diderot. Non, non, non Diderot... Qui... Le... qui est aussi auteur, mais auteur d'autres de... livres. <rire> le... Le... le philosophe des Lumières, voilà. Ouais. Euh... Donc, il y avait une petite anecdote, c'est que... Alors, je ne sais plus exactement, mais il y a une dame très riche qui lui avait offert une tenue très élégante ou alors c'est lui qui avait commencé à acheter euh, enfin qui avait vendu quelque chose enfin bref, il avait acheté une tenue très très élégante pour euh, pouvoir sortir euh, euh, pouvoir euh, euh, traîner un peu dans la haute etc et du coup son besoin de cohérence a fait que euh, bah, du coup il a, il a commencé à acheter des choses de plus en plus euh, euh, chères des objets de plus en plus chers euh, pour, pour, et pour rester cohérent euh, parce que voilà il, il a voulu s'introduire dans euh, le milieu et dans, le, dans la cour etc du coup euh, bah il avait besoin de paraître cohérent à acheter du coup ça a commencé par une tenue et puis bah après il avait besoin des meubles qu'elle allaient avec et après il avait besoin enfin euh, euh, voilà tu vois des, des parures ouais le tout, il fallait le coup, starter ça... pack voilà, le... bah c'est exactement ça c'est le starter pack donc euh ça a donné euh, ça a donné euh, lieu à, à ce qu'on appelle l'effet d'hydro. Euh, mettra je mettra un, on mettra un lien dans le dans le dans le, le show notes du podcast parce que c'est vachement intéressant. Donc c'est ça voilà, l'effet d'hydro ou le besoin constant d'acheter plus. L'effet d'hydro est un phénomène social lié aux biens de consommation.
0: Voilà. Ouais. Ouais ouais, je me souviens, je, je vois exactement de quoi tu parles, c'est bon.
1: C'est ça. Et donc, euh, bon, bah, ça là, typiquement, on est dans le, le principe de l'engagement et, et de la cohérence. Ouais, euh, carrément. Ouais. Et Apple, c'était pour en revenir là. Bah, quand tu commences à acheter un produit Apple, si tu es cohérent, bah, tu vas acheter tous les produits Apple. <rire> oui.
0: S'il a pas. Euh, tu es obligé, en fait. Bah, c'est enfin, ça. tu es obligé. Tu pas obligé, mais c'est clairement bah, leur fort, but, quoi.
1: Tu es fortement influencé à le faire. Là.
0: Ouais, carrément.
1: Donc, ouais. Euh, pour cette partie engagement, il y a aussi de. Dans, dans ce principe d'engagement il y a plusieurs méthodes euh, qui sont euh, il y en a trois que j'ai retenues il y a la méthode Sherman alors celle-là euh, donc c'est encore une fois là, dans, le, dans le livre c'est des expériences au cours de l'histoire ou euh, des expériences scientifiques qui ont été menées pour démontrer justement tous ces principes d'influence et donc là ça a été euh, donc Robert Cialdini détaille l'expérience alors c'est une expérience euh, grandeur nature pour le coup qui a été faite par les Chinois pendant la guerre de Corée donc pour vraiment montrer ce, ce principe, démontrer ce principe d'influence qui est l'engagement le, et la cohérence donc les Chinois on va dire qu'ils étaient malins à l'époque c'est qu'ils avaient, pendant la guerre de Corée ils avaient fait prisonnier pas mal d'Américains du coup et plutôt que de les torturer euh, ou de les maltraiter physiquement en tout cas, ils ont utilisé euh, des principes d'influence et de persuasion pour créer des, euh, bah des... des... comment dire... des agents doubles, enfin même pas des agents doubles, leur but c'était pas forcément que les, les G.I. américains qui étaient prisonniers euh, ils deviennent des espions, mais c'était surtout de leur faire changer leur vision du monde. Euh, pour les coller avec la leur. Hein. Voilà, pour aller déstabiliser un petit peu le modèle américain et le capitalisme, donc... Euh, à l'époque, c'était vraiment une opposition entre le capitalisme et le communisme. communisme pardon. Euh, donc les Chinois, voilà, ils, inter ils interrogeaient les, les prisonniers américains et puis les questionnaient sur le capitalisme et le modèle américain. Voilà, voilà comment ça fonctionne chez vous, comment ça se passe, euh, euh, voilà, le capitalisme et tout ça. Et du coup, petit à petit, ils les amenaient à faire des concessions sur ce modèle donc, euh, les GI, ils commençaient à. Ah ouais, c'est super, chez nous, on est libre, on fait ce qu'on veut, etc. Et puis, petit à petit, ils les amenaient à faire euh, des concessions. Bah ouais, mais c'est vrai que. Ouais, mais. Bah, ouais, la contrepartie, c'est qu'il y a un peu de chômage. Ah, ouais, mais chez nous, dans le communisme, il y a zéro chômage. Tu vois Il ouais. <rire> ah, ouais, euh, ouais. y, y a un peu d'inégalité. Il y a des riches, des pauvres. Ah, mais chez nous, dans le communisme, il n'y a pas d'inégalité, justement. Ouais. Et du coup, petit à petit. Ils poussaient les, les GTI américains à créer ces concessions-là. Et le fait qu'ils fassent des concessions, bah, les poussaient à être cohérents. Et du coup, ils continuaient de plus en plus à faire des concessions sur le capitalisme jusqu'à, pour certains, euh, bah, changer de camp, carrément. Et là où les Chinois ils étaient encore plus malins, c'est qu'ils faisaient signer les déclarations des soldats
0: Ouais, pour les engager encore plus.
1: Voilà, parce que le simple fait de signer, donc ça, c'est un autre, un autre principe, c'est euh, ça, d'ailleurs, qui est assez répandu et qui est assez décrit. Euh, par exemple, quand tu veux atteindre des objectifs, y a, y a, tu as plus de, de chances, euh, ta probabilité d'atteindre ton objectif quand tu l'as écrit, tu t'es engagé en l'écrivant, est ouais, beaucoup ouais. plus forte que si tu dis juste, tiens, je veux faire ça. Euh, donc là, les, les Chinois, ils connaissaient bien ce principe-là. Du coup, ils ont... Euh, Influencer les, les, les GI à signer leur déclaration et le besoin de cohérence fait que, bah attends, alors qu'ils étaient ils ont écrit ça sous euh, l'influence euh, quand même assez forte, hein. les mecs, euh, si tu regardes un peu les images, dans le livre il y a deux trois images, les mecs ils sont comme ça, euh, ils mangent pas, euh, euh, donc là ils arrivent dans la fin de l'interview, on leur offrait un thé et, un, et quelque chose à manger, bon bah du coup, tout de suite déjà t'es influencé quoi. Il y, le, oui, bah, ouais, ouais. Voilà, il y a la
0: réciprocité... On t'apporte quelque chose direct.
1: Il y a la, la, la loi de la réproci... le principe de réciprocité qui est utilisé aussi. Et du coup, à la fin, bah, ils sortaient de là, ils avaient signé leur déclaration où ils commençaient inconsciemment à critiquer le capitalisme et, euh, et à adhérer, entre guillemets, au communisme. Et du coup, bah, après, ils avaient ce sentiment de rester cohérents parce que bah, quand ils leur... Euh, leurs, euh, leurs amis enfin euh, leur, les autres soldats américains venaient à leur tour et bien bah les chinois disaient ah bah tu vois tel soldat il a écrit ça qu'est-ce t'en penses tu vois et du coup, ça... coup ils se rattachent ouais, ouais. voilà. <rire> et du coup il y en ah. a même qui rentraient ensuite aux états unis et qui étaient vraiment ok qui, étaient, euh, qui avaient des doutes sur le capitalisme et sur le modèle américain et, euh, et euh, du coup les chinois avaient planté la graine du communisme euh, comme ça dans les cerveaux des euh, des GI américains donc on voit quand même que ce principe d'engagement et de cohérence il est euh, archi puissant quoi
0: ouais c'est clair
1: archi puissant après il y a d'autres méthodes aussi il y a la technique du pied dans la... la technique du pied dans la porte c'est assez connu euh... ah oui maintenant
0: que tu es là allez on y va on va parler et après tu peux voilà. le manipuler encore plus ouais, oui. donc un petit
1: engagement euh, permet la probabilité d'un engagement plus important donc euh, il y avait, avait l'exemple il y a une expérience en Californie qui, qui a été menée ils euh, venaient voir des gens tu sais, petit quartier très californien euh, avec des pavillons euh, tous semblables avec un petit jardin devant qu'on voit dans les films là, tu sais. ouais. euh, donc ils venaient voir euh, les gens qui habitaient là en leur demandant, bah voilà, la sécurité routière, c'est très important. Est-ce que vous accepteriez qu'on mette un, un, un gros panneau tout moche dans votre jardin pour dire qu'il faut ralentir, qu'il y, qu y, qu y a des enfants, etc. Donc, bah, les gens, ils refusaient, hein, parce que bon, ouais, ils, avaient investi, euh, <rire> ils avaient investi dans leur jardin et tout. Par contre, donc ça, c'était le premier lot dans l'expérience. Il y avait le deuxième lot où, quelques semaines ou quelques jours après, je sais plus, euh, avant pardon il y a quelqu'un qui passait. Euh, porte à porte et qui distribuait des flyers sur euh, la prévention routière en leur disant Voilà, est-ce que vous acceptez de je vous donne ça Je vous en donne plusieurs, vous donnerez ça à vos voisins, etc. Bon, le mec euh, il s'en foutait, mais bon c'était pas gênant donc, ouais. euh, ok, merci, euh, ouais, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Mais inconsciemment, le fait de s'être engagé
0: dans la démarche déjà,
1: dans la démarche de prévention routière, et eh ben l'expérience a démontré que quand quelques jours ou quelques semaines plus tard le, le, les personnes venaient pour demander de mettre en place le panneau dans le jardin, celles qui s'étaient engagées avec le, le, la personne qui avait démarché et qui avait déposé des flyers quelques temps auparavant et ben ils acceptaient plus volontiers de mettre un panneau dans leur jardin
0: Ouais parce qu'ils se sont déjà engagés ils ont déjà, fait une... ils ont déjà mis quelque part un pied dans la, dans la démarche et du coup ils sont obligés d'être cohérents avec ça quoi Exactement. Ouais, ça marche et Tu vois bien la bien.
1: puissance, vous voyez la puissance du, de ce principe-là C'est-à-dire que les personnes, alors dans l'expérience, Robert Chaldini, les personnes ne se rappelaient même plus de l'événement du mec qui était passé, distribuer des flyers. Mais Allez. le cerveau, inconsciemment, il avait fait le lien et du coup, il, il voulait respecter son principe d'engagement de, de, et de cohérence, donc ils acceptaient plus facilement. Euh, de mettre un, un panneau dégueulasse dans, leur, dans le... Ah ouais,
0: c'est ouf ce que tu arrives à faire faire à des gens. Ouais. Euh.
1: Et euh, donc bah, ça, c'est beaucoup, euh, beaucoup utilisé. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que... Mais ça peut être bien utilisé aussi. Si tu t'engages en public à faire quelque chose, tu as plus de chance à...
0: Euh, ah, tu euh, le fais, c'est sûr. Voilà. Tu ne veux pas passer pour un con, donc tu le fais.
1: C'est ça. Donc par exemple, quand vous euh, voulez... Euh atteindre un objectif ou mettre en place une habitude, bah vous engagez auprès d'une audience, auprès de, de proches. Et euh, inconsciemment, vous aurez plus de chances d'atteindre euh, cet objectif-là puisque euh, le cerveau a fondamentalement besoin de cette cohérence et de tenir son engagement. Donc on peut aussi, voilà tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on peut aussi s'en servir pour nous, dans notre intérêt en fait.
0: Ouais. Bah oui, c'est dans les deux sens. Soit tu influences les gens, soit tu t'influences toi-même. Et c'est positif ouais. dans ce
1: cas. Et donc juste pour finir sur ce principe d'engagement, de, il y avait le, oh la, la dernière technique qui était la technique de l'appât, où celle-là, bon on s'est tous fait euh, déjà avoir avec ça. Euh, tu sais, c'est quand on te dit, il euh, bon, y, y a quelque chose que tu veux, ça y est, tu le veux, et à la fin on te dit, bah, c'est plus disponible. Euh, pour une raison euh, X ou Y, et puis on revient vers toi plus tard avec une offre euh, un peu bidon. Et on dit, euh, bon bah, il me reste ça en stock, vous le voulez ou vous le voulez pas, tu vois?
0: <rire> ouais, ouais, je vois, mais oui, euh, quelque chose d'autre, du coup, qui ouais, en, en lien. Ouais, ouais
1: et qui arrange plus le vendeur, du coup, tu oui, oui. Et ouais. du coup, comme toi, tu t'étais engagé à acheter la première chose. Euh, bah, tu t'acceptes l'autre offre, si, euh, même si au final, c'était pas tellement celle-là que tu voulais.
0: Oui, oui, c'est vrai.
1: <rire> Donc, ok. Tu, tu crées un espèce d'ascenseur émotionnel. <rire> qui marche bien. Et qui marche bien. Euh, et on, on, on le voit, il euh, faut faire attention ouais, quand tu vas dans les... Euh, aller, acheter des choses. Ça marche bien, ça, avec les modèles d'expo. Tu vois un modèle, il est en expo... Euh, ah ouais, euh, je voudrais ça. Ah bah non, mais bah celui-là, on l'a pu. Je... Ah, je vais aller quand même vérifier en, en stock et tout. Euh... Ouais, bon, on l'a, mais il me reste que le modèle là. Bon, il est un peu abîmé. Euh... Mais bon, par contre, j'ai que ça, quoi. Ça vous voit Bon bah ok. Ouais. Tu vois, alors que tu pourrais très bien aller dans un autre magasin acheter le produit neuf. Mais ton principe d'engagement fait que.
0: Ouais, parce euh... que tu l'as déjà dit que tu le voulais. C'est ça. Mmh. Donc
1: voilà pour ouais. ce deuxième point. Cette deuxième pépite, l'engagement et la cohérence. On
0: passe à la troisième. C'est parti. La preuve sociale, du coup, convaincre par la preuve. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques pour moi là-dedans. Clairement, <rire> il y en a beaucoup qui se font avoir là-dedans. Euh, du coup, le concept, c'est quoi Concrètement, ben, c'est que si tu me montres que tu as la preuve, que ce que tu fais, ça fonctionne, et ben, je te crois, du coup, j'achète. Parce que ben, pareil, il y a aussi la cohérence, déjà avant qui rentre en jeu hein, dans ce principe, pense. Euh, si euh, je viens vers toi, c'est que euh, bah, tu m'intéresses. Il euh, y a quelque chose qui reflète mmh. en toi qui m'attire. Et si tu montres en plus une preuve sociale comme quoi bah tout le monde le fait, ça fonctionne. Alors euh, alors c'est ok, je l'achète. Et bah c'est gagné quoi. Et typiquement, parce euh, bah, qui me fait penser à ça, c'est les marketeurs qui viennent avec euh, vue sur Forbes, vue sur BFM TV et ainsi de suite là les ouais, tous ouais. les marketeurs euh, du moment là qui qui te vendent des formations animaux ou des formations en trading là. Fin, ils sont en masse à faire ça. Et au final, bah, c'est souvent du pipeau, c'est de l'arnaque. Soit ouais. euh, ils ont payé pour, être, pour passer sur euh, ces, ces chaînes-là, soit euh, ils ont juste eu euh, un mot qui a été placé euh, sur l'émission sur, sur ou autre, et du coup, ils le mettent en avant comme si c'était la preuve la plus importante qui fait qu'il faut le croire. Quoi.
1: Mais après, c'est là que c'est intéressant. C'est que bien sûr, les toutes ces pratiques-là peuvent être critiquables quand, euh, quand, le... quand derrière le résultat n'est pas au rendez-vous. Enfin, en tout cas, si euh, la valeur ouais. n'est pas en... au rendez-vous.
0: En négatif, là, je parle. Hein. Mais euh, Si on ouais, prend ouais. la partie positive, c'est clair qu'il n'y a, a que des avantages. Parce que du coup, tu montres clairement à, aux personnes que ce que tu fais, ça fonctionne.
1: Ouais. Il y a du résultat Mais... concret. quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, tous les principes là qu'on décrit aujourd'hui déjà comme tu le dis, ils se combinent tous plus ou moins entre eux, c'est à dire que même dans la prof sociale il y a une forme de réciprocité euh, tu vois ouais. et plus par exemple dans le marketing, plus tous ces principes vont être utilisés plus ou moins subtilement en même temps, plus ça va euh, faire son effet d'ailleurs c'est à quoi sert le marketing le marketing sert à, à, à influencer en tout cas un acte d'achat à, ouais. à, à faire Ou un valoir, acte d'approbation. Ouais. Voilà, une valeur perçue. Et donc, plus il va y avoir d'enrobage de principes d'influence de, autour d'un produit, plus la valeur perçue de ce produit-là va être euh, élevée. Et donc là, la preuve sociale, typiquement, c'est le truc le plus courant. Quoi. Ça, on le voit partout. Et des ouais. formes de preuves sociales, il euh, y en a énormément. Il y a. Euh, bah, comme tu disais, euh, voilà dans, dans quel magazine j'ai été cité, euh, avec quelle marque j'ai travaillé, par exemple un freelance ouais, ça, ouais. qui a son portfolio euh, euh, et qui dit qu'il a bossé avec telle ou telle marque, euh, des ouais. témoignages clients euh, oui. qui commentent le produit ou le service, enfin euh, voilà, des Toutes... études aussi. T'as un produit à
0: vendre, t'as une étude qui a été faite, euh, ou alors t'as été référencé sur UFC que choisir, ou j'en sais rien. Tout ça, tout ça alimente ta preuve sociale, et ça fait d'ailleurs que t'arriveras clairement à vendre plus ou à rattacher plus de personnes à ta cause. Ça. Il avait mis un exemple là qui me vient sur le sujet, c'était euh, juste le fait de mettre une personne dans la rue qui regarde en l'air, euh, elle va être euh, seule, on va dire. Par contre, si tu mets deux personnes qui sont dans la rue et qui regardent en l'air, on en a une troisième qui va commencer à regarder, une quatrième et ainsi de suite. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont euh, se mettre à regarder en l'air alors qu'il n'y a, a pas forcément quelque chose. Mais juste parce qu'il y a une masse qui fait ça, bah, on se dit qu'il bah, y a, a peut-être quelque chose, euh, c'est intéressant, il faut, faut que je regarde aussi, quoi, on se sent obligé.
1: Ouais. Et c'est là que c'est vraiment intéressant dans le marketing et que le, le marketing, c'est vraiment ça fondamentalement. C'est que tu vois là ce que tu viens de décrire. Bah, c'est valable aujourd'hui, mais c'était valable il y a 2000 ans aussi. Ah il y a oui, 2000 ans, le dans les rues d'Athènes, s'il y avait un mec qui levait les yeux au ciel euh, et qu'il y en avait un deuxième qui arrivait et qui levait les yeux au ciel, bah, tous les autres autour qui arrivaient, ils levaient les yeux au ciel. Et c'est là que c'est vraiment intéressant le marketing. Quand c'est vraiment fait comme ça, euh, d'ailleurs c'est vraiment les fondamentaux du marketing, sur le, le comportement humain et tout. Tous ces biais, -là, tous ces leviers psychologiques qui peuvent être utilisés, euh, quand c'est bien utilisé, ça augmente la, la valeur d'un produit ou d'un service. Oui,
0: euh, il est beaucoup si plus derrière moi, le,
1: voilà, Si la valeur, elle est au rendez-vous. Ouais. C'est pour ça que le beau marketing, ah, avec bien, un, associé à un beau produit, en fait, quand tu as un vrai produit ou un, 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 un bon service, bah, tu, tu veux aider le maximum de gens avec. Donc, tu as besoin du marketing pour atteindre euh, un maximum de gens. Donc, c'est pour ça que le. Euh, euh, si tu veux, le raccourci de dire. Le, le, ouais, le, c'est facile de faire le raccourci. Ouais, le marketing et tout ça, c'est de l'arnaque. Les techniques de marketing et tout, c'est de l'arnaque.
0: Oh, c'en est pas, clairement.
1: Mais c'en est pas. Enfin. Ça peut l'être si t'es mal intentionné, mais, mais c'est si pas le marketing bien... qui est de l'arnaque, ouais. c'est le produit, tu vois. Ouais. <rire>
0: oui, c'est le produit ou la personne qui est derrière, qui voilà. est un, un menteur ou autre. Quoi. Et,
1: et on en revient avec le, c'est la même chose pour l'utilisation de ces techniques de persuasion et ces principes. Si t'es bien intentionné, ça peut être positif. Donc si t'as un bon produit et que tu utilises à fond tous ces tous ces leviers marketing, etc., tous ces leviers psychologiques, c'est bien, il n'y a pas de mal à ça. Non. Par contre, si tu as un mauvais produit et que clairement tu te fous de la gueule des gens, euh... bon bah, bah ça va marcher. Là, la...
0: la preuve sociale va aussi faire son tour là-dessus parce et que les facteur... gens vont raconter que c'est de la merde, que tu es un menteur et là tu vas aussi euh, prendre le revers du... Du... de la preuve sociale quoi.
1: Donc, c'est pas une bonne stratégie de base. Ouais, de... clairement. De vouloir euh, euh, arnaquer les gens et d'influencer les gens de façon négative. Euh, parce que quoi qu'il arrive, ça va se retourner contre la personne. Euh, et ça, c'est important aujourd'hui, euh, parce qu'on bah, voit beaucoup de, de contenu et tout ça autour du marketing. Mais il ne faut pas oublier que le marketing, à la base, c'est vraiment fait pour euh, euh, mettre en valeur hein, de, bon, de bonnes choses, de bons produits, de bons... Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Après, c'est sûr qu'il y a eu des dérives hein, de parmi ça. Ouais, ouais. On, 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 on s'est fait... Euh, il y a Lucky Strike qui ont euh, fait des campagnes marketing pour faire penser aux gens que de fumer c'était bon pour la santé. Quoi, tu vois enfin, il y, a eu pas mal il y en a plein là.
0: des exemples comme ça. Il y en a vraiment plein d'exemples.
1: Ouais. Mais en tout cas, voilà. Euh, donc si on revient à cette preuve sociale, d'ailleurs, le, le, la citation là, de Walter Lippmann au tout début du chapitre, c'est Lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment.
0: Ouais, parce que tout le monde suit. Voilà. As pas, tu fais pas le choix toi-même, c'est pas rationnel. Tout le monde y va, le, donc c'est la bonne solution. Il y a Mais... d énormément d'exemples là-dessus sur, euh, sur YouTube, juste à chercher. Tu prends ceux qui disent euh, le résultat d'un calcul par exemple, tout le monde dit que la réponse est, euh, j'en sais rien, tu dis 1 plus 1 égale 2. Tout le monde dit non, non, c'est égal à 3. Même si euh, dans la classe, il y en a un seul qui se rend compte que bah, c'est pas 3, c'est 2, bah, au final, il va quand même mettre. Tenter par répondre 3 parce que tout le ouais. monde dit 3, quoi.
1: Oui, parce que tu es influencé par, ton... ouais. par les autres. Euh... Mais euh... c'est toujours pareil, pour chacun de ces principes, dans la plupart du temps, c'est bien de faire ce que font les autres. Parce que. Euh... Ah, si Statistique... le fond c'est qu'il y a une raison aussi. Voilà, statistiquement, tu as plus de chances de faire la bonne chose en suivant la masse ouais. que de faire l'inverse. Par contre, c'est quand la masse se trompe que ça devient dangereux. Oui, tout à fait. Parce que du coup, tu t'es amené. Et d'ailleurs, là, dans le, dans le dans le chapitre de la preuve sociale, euh, Cialdini il fait euh, référence à une affaire, euh, l'affaire Genovese. Donc c'est euh... alors celle-là. Euh... Enfin voilà, pour vous montrer à quel point le euh, les principes sont enfin sont sont puissants. C'est qu'il y a une femme qui se fait assassiner dans la rue. Alors, je crois que c'était euh, aux États-Unis, euh, donc en pleine rue, euh, dans, en ville. Quoi. Et puis ah, tu avais, euh, je crois, la police, après, après enquête, il y avait 38 témoins à la fenêtre, aux fenêtres. Il y avait 38 témoins de la scène. Donc, la nana, pendant euh, de longues minutes, elle se faisait euh, euh, violenter par euh, son agresseur, par son assassin. Euh, elle s'est fait euh, tabasser jusqu'à jusqu la mort. Et il n'y a personne qui a appelé la police. Alors qu'il y avait, après enquête, 38 personnes, 38 témoins aux fenêtres. Et il n'y a personne qui a appelé la, la police. Euh, et tout simplement, alors pas par... Euh, euh, comment dire
0: ouais, C'était pas voulu. C'était pas en se disant, euh, je ne veux pas l'aider.
1: Voilà, c'était vraiment...
0: Personne y allait, du coup, euh, ils se disaient, bah, si personne y va, euh, je vais pas y aller non plus. Ouais, ou alors,
1: euh, tout le monde se disait, bah, quelqu'un d'autre a dû appeler la police, donc je vais pas appeler la police, tu vois. Ouais ouais. Euh, donc en fait, il il a... a... les gens, ils attendent que d'autres le f... le le fassent pour pour le faire en fait. Et ça, tu le vois. Donc là, c'est horrible hein, comme histoire forcément. Oui. Mais pa... Mais tu le vois partout. Par exemple, si dans le métro, bah, tu... euh, je sais pas, il y a quelqu'un lui... qui tombe.
0: Ouais, personne va l'aider.
1: Personne va l'aider Par contre, s'il y a une personne qui va l'aider, là, tu as tout le monde qui va l'aider.
0: Ouais, ouais, mais ça, ça se voit tout le temps. Enfin, tu, tu le remarques très souvent. Si tu te balades une fois en ville, tu le vois même. Tu prends par exemple les musicos qui sont dans la rue aussi. Je prends un autre exemple, les musicaux dans la ouais. rue. Quand il y en a un qui écoute, bon, il n'y a pas grand monde. Par contre, dès qu'il y a 3-4 personnes qui viennent, qui sont autour à écouter, là, il y a la foule qui vient et qui va écouter. Exactement. Et ça va être de plus en plus. Tu peux faire un rassemblement de 1000 personnes comme ça. Mais ça se voit c'est c'est validé, prouvé.
1: Et, euh, et donc, encore une fois, bah en fait, c'est euh, quand tu n'as pas la capacité, de, le libre arbitre de te dire, est-ce qu'une chose est bien bah Le premier réflexe que tu vas avoir, c'est de, 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 de te demander, pardon, euh, est-ce que les autres trouvent ça bien Et si les autres trouvent ça bien, bah bah moi aussi, je vais avoir tendance à trouver ça bien. Et c'est là qu'on voit, est-ce qu'on est vraiment libre quoi. Tu vois, est là, ouais. que, là, on rentre dans la philosophie, mais oui. euh, est-ce qu'on est libre ou on a l'illusion d'être libre quoi
0: ah, quand tu prends tous ces principes, euh, as euh... plutôt pour moi, tu as plutôt l'illusion. Maintenant, bon, on va voir répondre à la question-là, parce que c'est effectivement, comme tu le dis, différents points de vue. Hein. Voilà. Ouais, ouais.
1: Mais donc, cette preuve sociale, il y, y a aussi l'exemple dans le bouquin des rires préenregistrés.
0: Oui, dans les séries, enfin dans les ouais. émissions à la dans télé. Oui,
1: ouais, dans les shows américains où tu as le, ouais,
0: même français, les, euh.
1: sitcoms, ouais, les sitcoms, tu as les rires préenregistrés. Alors, tout le monde trouve ça ridicule, par contre, ça marche.
0: Voilà. Oui, ouais, c'est clair. Tout le monde sait que c'est faux.
1: Tout le monde sait que c'est faux, tout le monde, euh, quand tu leur demandes, te dit que bah, c'est ridicule, etc. Par contre, ça marche. Euh, ouais. si, si, de toute façon, vu qu'ils continuent à, à, à les mettre, c'est que ça fonctionne. Mais euh, voilà, pour vraiment, c'est vraiment des, 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 des principes qui sont puissants. Euh, et donc, quand on sait à quel point ils sont puissants, en fait, on... Mieux vaut les utiliser, même si on trouve ça ridicule des fois. C'est pour ça que même euh, si on en revient au marketing, on peut trouver ça ridicule. Euh, tu vois, même qu'on parlait tout à l'heure du value stacking où as, tu mets plein de, de valeurs, euh, euh, des prix euh, euh, de malades et pour à la fin euh, te vendre ça à 47 euros et tout ça. On peut trouver ça ridicule. Là, c'est pareil, euh, les témoignages et tout. Quand tu vois des pages de vente des fois avec des témoignages à rallonge et tout ça, tu, bah, tu te demandes presque à chaque fois si c'est des vrais témoignages ou pas. Donc, on peut trouver ça ridicule, par contre, ça marche. Et s'ils si y sont pas, les témoignages, bah, t'as pas, pas, pas envie d'y aller.
0: Ouais, t'as pas de la confiance. Ouais, ouais. Ah.
1: Donc, c'est pour ça que même en, sur une page de vente, en marketing ou de façon générale sur un site web, il euh, faut en mettre. Voilà. Et en plus de ça, le meilleur, même pour les objections, pour lever des objections, il n'y a rien de mieux qu'une preuve sociale. Ouais, on est d'accord. Quand c'est quelqu'un, tu vois, par exemple, si tu vends un produit et que euh, ton client a une objection, il bon, n'y bah, a rien de mieux qu'un témoignage d'un client pour lever cette objection là.
0: Quoi. Bah là il a tout de suite la preuve que ok c'est bon lui limite il peut encore aller lui parler tu mets un contact et ainsi de suite il a encore plus la preuve. C'est ça. Mais euh, ouais clairement c'est un très bon levier pour euh, péter des barrières.
1: Donc euh... donc quand c'est bien utilisé c'est très efficace et euh... donc euh... Si on revient au marketing, c'est des choses qui de toute façon il faut utiliser. Voilà. Euh, si demain, je ne sais pas, si sur ton blog, euh, es, euh, ton, un de tes articles est repartagé sur un... Sur un euh, une publication un co voilà, connue ou quoi que ce soit, bon bah. Euh, ah, la -le sur c'est ouais. sur ton blog que tu as été repartagé. Parce que tu as ce principe d'association aussi. Euh, qui est une forme de preuve sociale par exemple euh, euh, si on revient au marketing euh, un article un titre d'article dans lequel tu vas dire euh, je sais pas euh, les, euh, les x routines matinales d'Elon Musk
0: ça marche donc, bah, tout de suite
1: ça marche tout de suite parce que ton article est, et toi en tant qu'auteur il est inconsciemment quelque part tu es associé à Elon Musk donc les gens vont venir cliquer c'est une forme de preuve sociale aussi
0: Ouais, parce qu'elle ah, ah ouais, est la noesse dedans ouais c'est clair
1: donc tout ça quand c'est bien utilisé quand c'est bien compris c'est très efficace et euh, en termes de marketing c'est très très puissant c'est clair et que de toute façon c'est obligatoire la preuve sociale euh... la moitié des choses euh, qu'on fait c'est en fonction de ce que font les autres quoi. enfin même plus que la moitié quoi. ouais plus de la moitié euh... donc sur... pour finir sur cette ce principe de preuve sociale, il y avait un dernier truc, c'était pour montrer la puissance de ce principe-là, c'est la, la thérapie de Bandura. Tu sais, c'était dans, dans le livre, là, le, le, un, je crois que c'était un enfant ou, ou un adulte, je ne sais plus d'ailleurs, qui avait peur des chiens. Je ne me souviens plus. Et euh, le, le fait de regarder d'autres gens jouer avec les chiens en vidéo... Bah ça a réduisé son sa phobie et sa peur euh, sa peur euh, sa peur des chiens donc ça veut dire que même le fait de, de voir indirectement en vidéo
0: ouais, euh, des personnes une avec forme de preuve
1: sociale, bah ça influence euh, tes comportements ouais. c'est vraiment c'est vraiment puissant et euh, donc quoi ouais, il est Juste pour finir sur ce, juste pour finir là-dessus, il y a le, qu'est-ce que je voulais dire Oui, sur l'affaire Genovese, Gé Donc, voici, un jour, vous avez besoin d'aide dans la rue ou quoi que ce soit. Le meilleur moyen de, de déclencher le phénomène de preuve sociale, c'est de désigner clairement quelqu'un du doigt et lui dire aide-moi, plutôt que d'appeler à l'aide, <rire> parce que. Ouais. Euh, s'il n'y a pas une personne qui se sent vraiment visée, en fait, il n'y a personne qui bougera. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Gueuler à l'aide, à l'aide, à l'aide, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui va venir. Mais par contre, si tu cibles quelqu'un, ça marche mieux, ouais.
1: Ok. Ça marche. Bon, on, on va accélérer, parce qu'on traîne un peu, là. Ouais. On avait, on avait dit qu'on essayait de réduire euh, le, le temps de nos épisodes. Bon, on va accélérer, de toute façon... Ce livre-là, il faut le lire, quoi qu'il arrive. Là, on va vous décrire les, les principes. ouais, ouais et, clairement. Il faut vraiment le lire. Donc, euh, allez, partie 4. La quatrième pépite, la sympathie. Donc là, phrase, euh, la citation d'intro. Voilà. Le travail d'un avocat consiste pour l'essentiel à rendre son client sympathique au jury. Phrase de Clarence Darrow. Donc, voilà, c'est
0: copain, copain. On connaît bien ça. Ça marche super bien. Un pote qui te... Qui te recommande euh, un produit, je sais pas, il ya quelque chose qui parle à tout le monde. C'est je pense les tuperwar qui marchent ah bah super oui. bien. Tu là, tu en plein dedans, Herbalife, euh, les thermomix euh, pour la cuisine, tout le,
1: ouais, tout le MLM, le marketing. Voilà, de réseau.
0: là, ouais. et il y en a beaucoup, beaucoup qui s'en servent encore plus aujourd'hui. Je pense que si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, il ya énormément de MLM qui se fait multi-level marketing où les gens y viennent, ils font copain copain, ils s'intéressent à toi ils te demandent comment ça va, ce que tu fais dans la vie et ainsi de suite, et après ils te proposent leur service mais ça c'est clairement une forme d'influence qui est très très bah... prônée dans ces systèmes là, ah bah là ils ça... font que ça les mecs
1: c'est étudié euh, au microscope, c'est clair ouais. parce que bon, naturellement là encore une fois c'est un schéma préétabli, hein. on associe ce qui est sympathique, ce qui est beau euh, à ce qui est bon et bien quoi cest à ouais, il y a Caradé dans les films, les gentils ils sont beaux, ils sont sympathiques, et les méchants ils sont moches ils sont désagréables.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> exact. exact. Donc, euh... Donc ça c'est vraiment un schéma préétabli. Tout ce qui est sympathique, tout ce qui attise la sympathie est positif. Euh... Et ça, ça fait là, plus a... vendre. Voilà, forcément beaucoup de gens qui s'en servent. Euh, notamment dans le bouquin, il parle de la, la méthode là, du... du vendeur de voitures, Joe Girard, ouais, ouais. qui a fait fortune. Euh... Simplement en envoyant une carte tous les ans à ses clients ou à ses prospects, vous êtes ouais. un ami. Jo Girard. Et donc le, fait, le, le simple fait de faire ça, bon bah les gens, quand ils avaient besoin d'acheter une bagnole, ils allaient chez Joe Girard. Quoi.
0: Bah oui, ouais, puis il est sympa, est sympa, alors autant y aller. Hein. Mais tout le ouais. monde a ça, tout le monde a un peu ses repères avec le garagiste, je vais chez un tel parce qu'il est sympa. Est euh, je vais acheter ma caisse chez je ne sais pas qui parce qu'il m'offre le café. Ou alors... Euh... Ouais, c'est exactement... Euh... Ce billet qui est utilisé chez Nespresso aussi, il t'offre tout le temps un café quand il va. Ça. Ou en tout cas, à l'époque, avant Covid, il, pro il proposait un café. Et c'est clairement <rire> utilisé pour mettre le La réciprocité, il de... y a la réciprocité Ré aussi. Voilà, il y a ouais, ça, ouais. plus la sympathie. C'est ça. Ouais. Tu
1: vois, il y a toujours tout ça qui se cumule. Et plus t'en utilises, plus c'est puissant. Mieux c euh, plus c'est bon. <rire> et, là, et les compliments aussi, bien entendu. Il bah, y a cinq sentiments que j'avais notés, moi.
0: J'en avais noté cinq. Ouais. Les vêtements, ou euh, du coup... Euh, ça oui. apporte la sympathie, un mec en costard, si tu veux lui acheter je sais pas, une caisse, une maison, c'est mieux que si tu viens en jogging. Mm -hmm. euh, L'aspect la physique, s'il est bien rasé, si la, personne, euh, la femme elle est bien coiffée, et ainsi de suite, si elle est belle, s'il est beau, ça marche bien. Les compliments, du coup, il voilà, faut faire gaffe à ne pas être en l'excès, hein, parce que sinon, c'est clairement ça se ressent aussi. Il y a le contact aussi, plus tu es familier avec les personnes. Mm -hmm. Tu touches les personnes, contact physique et ainsi de suite, c'est une petite tape sur l'épaule, t'es sympa, ça marche bien. Et l'association d'idées, bah, si tu vas dans le sens de la personne pour la... on va Comment dire euh, Lui montrer qu'elle a raison, que je suis d'accord avec elle, je vais dans sa cause, bah, t'es aussi sympa, tu te raccroches à elle. Et du coup, elle a plus confiance en toi et t'arrives à l'influencer derrière sur ce que toi tu veux, vraiment. Euh, c'est assez puissant quand même.
1: Ouais, là il y a plein de formes euh, effectivement. La sympathie, euh, euh, c'est un arbre redoutable de, de l'influence. Ouais. Euh, c'est clair. Et c'est pour ça aussi que euh, les gens qui font du porte-à-porte, -porte, etc., ils demandent est-ce que vous avez des personnes autour de, de, de vous à me recommander Comme ça, toi, quand tu, le, le, le démarcheur va voir la personne, en fait, il, il se sert de la sympathie qu'il y a entre les personnes
0: ouais et je viens d'Intel euh,
1: voilà je viens de la part d'Intel et du coup bah le produit se vend forcément mieux puisque le, le vendeur porte la sympathie qui peut y avoir entre les deux personnes donc il y a vraiment à chaque fois il y a vraiment différents angles d'utiliser le principe de d'influence ouais. euh, mais euh, c'est puissant c'est puissant il y a aussi la, la puissance du, du déjà vu qui est une forme de sympathie euh, tu vois tous les marketeurs qui te bastonnent avec des pubs pour que tu les vois tu les vois tu les vois, tu les vois et que ah oui. tu ne vois que ouais. Ah, ça déclenche une certaine forme de sympathie euh, parce que plus tu vois quelque chose, plus tu es en terrain euh, de confiance.
0: Ouais, euh, c'est un terrain connu, ouais. tu le connais, voilà. c'est bon, tu l'as déjà vu. Et je me suis déjà fait avoir en plus. Ben
1: bah voilà, et c'est mais... pour ça que <rire> le retargeting, c'est chiant, mais ça marche. Ouais. Parce que ouais, ouais. c'est pas ton cerveau rationnel qui agit, c'est ton cerveau irrationnel. Et quand tu vois des pubs d'un mec. Euh, bah que tu as déjà été voir et que tu le revois sans cesse, sans cesse et bah inconsciemment tu crées une forme de sympathie et tu auras plus de chance à, à acheter, ses, acheter ses produits par la suite ouais, c'est vraiment vrai. puissant euh, d'ailleurs c'est pour ça que si vous faites un peu de marketing, il faut montrer sa tête euh, dans ses mails il faut mettre sa petite photo en bas ce, son nom pour vraiment habituer les gens à, à, à vous voir et créer une forme de sympathie quoi.
0: ça je le fais pas moi je ne mets pas bah, ma tête dans les mails. Voilà,
1: ça, c'est une technique... Euh, Même sur une newsletter, puissant. tu le ferais Bah ouais, tu mets ton petit ta, ta tête en bas, une petite euh, bulle avec to, ta photo, que les gens, quand ils lisent ta newsletter, à la fin, ils, ils te voient, tu vois
0: Ouais, ouais, c'est vrai.
1: Et du coup, ça crée une forme de sympathie, ils te connaissent, ça, ils s'identifient à toi, euh, et c'est plus humain. Euh, ouais, je vais euh, essayer. bah essaye, tu le diras. Tu vas... Un, un ouais. taux de lecture... Euh... Tu, tu me diras si ça marche bien. Et après, il voilà, y avait la méthode euh, bah, qu'on connaît tous dans les films, là, du gentil flic et du méchant flic. Il euh, bon, bah, y en a un qui joue le rôle de méchant et l'autre qui roule, il joue le rôle du sympa. et Bien, bien souvent, c'est à lui qu'on fait les aveux. C'est vrai. Euh, puis, il y a le principe d'association, comme tu disais. Il y a Shakespeare qui avait une citation que « La nature de la nouvelle infecte le messager. » Et que dans le livre, il disait ouais même dans la... Dans la presse, euh, dans la presse, dans la Perse antique, pardon, la presse, euh, le, le, le messager, quand il avait une mauvaise nouvelle, il était exécuté. Et quand il avait une bonne nouvelle, euh, il avait un bol droit à un banquet, à la célébration, etc.
0: Ouais, ouais, vaut mieux être celui-là qui ramène ouais, les bonnes euh, nouvelles que les, les mauvaises.
1: Exactement, c'est pour ça aussi que... Euh, Même si euh, t'as rien à voir avec. L'apporteur de mauvaises nouvelles, ça marche pas en, en marketing. Quelqu'un ouais. qui vient te dire, tiens, vous savez, ça, euh, c'est dangereux. Euh, euh, tu vois, par exemple, moi je travaille dans l'informatique, je sais que c'est pas une bonne chose d'aller voir des clients ou des prospects et de leur dire, ah bah là, vous savez, on s'est introduit chez vous. Enfin euh, euh, voilà, vous avez une faille de sécurité, tout ça. Enfin, euh, c'était pas très bien vu quand tu fais ça. Ouais. Parce que tu apportes une mauvaise nouvelle, du coup, ça t'apporte pas, un... pas de la sympathie. Enfin, les gens ouais. te donnent pas de la sympathie, quoi.
0: Oui, tu viens avec du négatif, ouais.
1: Voilà. Puis il y a l'exemple aussi du présentateur météo euh, qui se fait insulter quand, il, quand il, il annonce de la pluie ou des tempêtes alors qu'il est pour rien le pauvre mais il y a ce principe d'association qui, euh, qui déclenche ou non la sympathie C'est vrai Bon voilà la sympathie c'est à utiliser, à réutiliser Et... Donc suite à la sympathie ah oui, être sympa. on enchaîne sur la La suivante c'est quoi l'autorité l'autorité les signes de l'autorité et la petite citation qui va bien suivez un expert de Virgile depuis quand bon bah là euh, ah. vu le c'est ça vu le contexte actuel on est en plein dedans là, avec le covid et etc donc euh, bon bah en gros euh, l'autorité c'est euh, l'effet boule blanche hein, c'est tout ce qui peut prouver l'autorité euh, tout ce qui voilà, tout ce qui prouve l'autorité, on a on a plus tendance à s'y conformer. Euh, la peur de l'uniforme, euh, le, 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 ouais, le on a plus la, tendance à écouter un médecin. La hiérarchie, une,
0: les métiers autorité une
1: personne qui porte une blouse blanche, même si elle n'est pas médecin, euh, ouais. voilà. Il y a Comment plein d'exemples là dedans, hein, qui clair. nous pousse à, à écouter. C'est ça. Et d'ailleurs, là, il y a une expérience horrible pour montrer la plus et ainsi de, suite. de ce principe-là dans, dans le bouquin « L'expérience de Milgram ouais, ouais. ». C'était une, une, une étude là, menée par un professeur en psychologie, Stanley Milgram, qui a pris euh, des gens au hasard euh, un acteur qui était assis sur, sur un fauteuil auquel
0: c'est l'expert c'est lui des qui c'est la bah personne par à moi, le sujet de l'expérience en fond. fait
1: elle avait pour mission ça joue beaucoup, euh, ouais. de poser des questions à, à la personne qui était assise sur le fauteuil et dès qu'elle répondait mal à cette question on lui envoyait une décharge électrique et euh, plus elle répondait mal plus le voltage <rire> il augmentait et euh, donc c'était fake hein, parce que le, la personne c'était un acteur et il n'y avait pas de, de vraie décharge électrique sauf que bah les gens qui étaient sujets de l'expérience, bah, ils, ils écoutaient aveuglement euh, le professeur, le médecin, et ils allaient jusqu'à 450 volts. <rire> voilà. La personne qui était assise, elle le suppliait d'arrêter, etc. Et tant que le médecin donnait son accord, euh, bah, la personne... Co voilà, on y va.
0: Même le si mental, elle ouais. vivait
1: très mal, la personne, euh, qui était sujet de l'expérience, donc dans... dans... Dans le bouquin, il explique qu'il y a la, la, des personnes euh, au bout d'un moment, elles en pouvaient plus, elles voulaient arrêter, mais tant que le médecin, conti... le professeur continuait de de dire, euh... enfin qu'il pouvait le continuer, euh... voilà.
0: bah, il aurait... le mec, il l'aurait déglingué, dirais.
1: et tant que voilà, tant qu'il y a une autorité au, au dessus qui lui demandait, euh, bon bah voilà, il, il s'exécutait. Euh, donc bah, les signes d'autorité, ouais. Hein... Bah, c'est tout, hein. c'est la police, euh... mais tout ça, c'est ancré hein, depuis, euh... depuis toujours, l'uniforme, le... parce que... Ouais, aussi, bah, l'argent, euh... c'est une forme d'autorité, euh... quelqu'un qui a de l'argent, euh... voilà. Mais au final, quand tu regardes les uniformes, ils existent plus pour mettre en forme cette... Euh... Enfin, mettre en scène l'autorité que pour... Euh... Tu vois, on pourrait penser euh, l'uniforme de la police, c'est fait pour qu'on puisse les reconnaître ou quoi que ce soit, mais en fait, non. C'est vraiment, euh, vraiment fait pour nous influencer euh, et créer le, ce sentiment d'autorité. C'est d'ailleurs pour ça que euh, dans la justice, les juges, ils ont une robe, euh, les avocats, enfin, tu vois. Et euh, l'uniforme, il, il crée vraiment le, cette notion d'autorité et euh, on sait que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que toutes les personnes qui veulent avoir de l'autorité, bah, trouve euh, un moyen de montrer cette autorité pour que les gens soient influencés par elle. Quoi.
0: Il y a un bon exemple, Tchernobyl, c'est exactement pareil. Dans la centrale, ouais, ouais de mémoire, hein, il, devait, euh... il y a un gars qui savait que ce pas bon ce qu'il faisait. Que s'il augmentait euh, le... la quantité d'uranium ou je sais pas quoi, bah, ça allait péter ou qu'il y avait un problème dans la pression. Je sais plus exactement ce qu'il y, de... qu y avait comme problème sur la centrale. Et le responsable lui disait « Non, non, tu vas maintenant euh... ». Et le gars, il l'a fait, quoi. Mais il savait que c'était que ça allait péter. Et on l'a forcé.
1: Voilà. Alors, pour ou contre, mais dans les deux cas, euh, le fait qu'il soit professeur euh, lui, donne, lui, lui donne une légitimité, c'est clair. Bon, voilà, sur le principe d'autorité, il n'y a pas grand-chose à, à ajouter. Celui-là, il est quand même assez... Euh, voilà, on le vit tous les jours. Mais hein, si on revient au marketing, bah, voilà, plus vous avez de, de moyens de montrer votre autorité, mieux c'est, puisque les gens vont va avoir tendance à suivre un expert. Voilà. voilà pour cette cinquième pépite. Et la sixième pépite pour finir sur l'influence et la manipulation. Donc, c'est la rareté. Ouais. La rareté avec la petite Peur. histoire des biscuits. C'était sympa. Peur de perdre. <rire> voilà. La petite citation. Pour aimer, il faut comprendre que l'on pourrait perdre l'objet de son amour. Celle-là, elle est connue. Mais est, ça décrit bien la rareté, quoi. On est plus motivé par la crainte de perdre quelque chose que par l'espoir de, que gagner, de gagner quelque chose de valeur ouais. égale.
0: Et là, on a un très bon exemple en ce moment même avec le, les crypto-monnaies, Bitcoin, où tu as le, le fear of missing out qui ouais. est très présent. Est ça. Tout le monde a peur de louper le train. Tout le monde veut se jeter dessus. Et c'est complètement irrationnel. Et il y a un sentiment de rareté puisqu'on sait qu'on a temps et temps. Si je prends le Bitcoin on en a Donc que 21 millions il y a une urgence à l'acheter maintenant c'est maintenant qu'il faut et bah tout le monde se rue dessus les médias en parlent de plus en plus et ainsi de suite et du coup bah, ça marche quoi clairement ça marche c'est ça influence vraiment le marché
1: c'est ça parce que le, le perdre euh, perdre la possibilité d'acheter quelque chose ça nous rend ouais, fou, ouais. en fait, et euh, c'est ça par exemple ce qui se passe autour des crypto monnaies c'est plus ça augmente plus on perd la possibilité de l'acheter. Et du coup, plus ça nous rend fou. Et, de, et plus ça nous rend fou, moins on est rationnel et plus on agit sous le coup de l'émotion. Et c'est ce qui est très dangereux d'ailleurs, qui pousse des mecs à mettre toute leur épargne euh, euh, sur des trades, euh, voilà, sur le Bitcoin, ouais. ou sur, sur d'autres crypto-monnaies. Euh, mais tout ça, c'est créé par ce sentiment de rareté, par ce principe de rareté. Et ce principe de rareté, alors là, yeah, il, s... il est joué partout. Hein. Il s'applique, il s'applique partout quoi. On a l'impression de perdre notre liberté quand un objet il devient moins disponible. Et d'ailleurs, un objet, c'est l'objet du. C'est, pas l'objet au sens propre. Un objet, c'est, l'objet le... du oui, désir oui. quoi. C'est vers quoi. Non, c'est pro... pas du physique
0: voilà, ça. Bah, y en a en marketing euh, c'est ouais. utilisé quasiment tout le temps les promotions euh, t'as juste 24 heures ou alors t'as une semaine pour profiter de l'offre après le prix il augmente
1: voilà, ou places limitées euh, ou les places limitées ouais.
0: etc ouais, ouais clairement et il bah, y a des marques qui jouent que sur ça hein. par exemple Rolex euh, ils jouent uniquement sur le, ouais. le sentiment de rareté parce qu'il y a certains modèles qui sont euh, bah je sais pas voilà Niverté, 10 exemplaires ouais, et ainsi et de suite ouais, ouais. Et comme, enfin, beaucoup de leurs modèles d'ailleurs hein, et du coup ça fait un petit peu l'élitisme de la marque et la rareté aussi du coup qui, bah, qui fait que ça marche hein. là, ça, elle a jamais ça. jamais eu de problème cette marque financièrement vu qu'elle joue que sur
1: ce sentiment donc c'est très très puissant il y a une expérience là dans le bouquin au truc tout bête hein, mais ça euh, enfin, l'expérience voilà, est simple mais on, on sait que ça marche c'était deux groupes euh, euh, dans, une personne qui passait avec une boîte de biscuits et distribuait des biscuits un peu dans le dans, 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 dans au milieu d'un groupe donc il y avait une biscuit où la, la boîte était pleine une boîte de biscuits où la boîte était pleine et donc les gens prenaient les biscuits où il y en a qui refusaient par contre quand la boîte où il, reste, il restait deux ou trois biscuits dedans en fait les gens trouvaient que les biscuits étaient meilleurs alors que euh, euh, c'était les mêmes biscuits que lorsque la boîte était pleine ouais. en fait. donc le, le simple fait d'avoir un sentiment de rareté
0: augmente la valeur
1: ouais. crée une perception que le, le produit euh, a une plus grande valeur ou euh, est meilleur etc et c'est ce qui se passe dans, bah, dans le marketing c'est beaucoup utilisé pour tous les objets qui ont de la valeur euh, bah, paraissent une valeur perçue plus, plus, plus forte alors que bon fondamentalement c'est pas forcément le cas quoi Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose qui est utilisée. Et donc, c'est très, très puissant. Ça influence beaucoup nos comportements, le, le sentiment, enfin, le principe de rareté. Euh, D'ailleurs, il y a un truc intéressant, c'est que les révoltes, les révolutions, ils, sont, ils naissent de ce sentiment de rareté. Dans le livre, il en parle. Euh, c'est que ceux qui font les la, la révolution, ce n'est pas, euh, pas les gens extrêmement pauvres, c'est des gens qui ont goûté une forme de... De prospérité, à qui on la retire derrière, et ben bah, du coup, bah non, là le, le, on leur retire une forme de liberté qu'ils avaient eu jusqu'à maintenant, et euh, du coup ça ça crée ce principe, enfin ça active ce principe de rareté, et du coup là les gens ont un comportement plus. Euh...
0: Ouais, parce qu'ils perdent, voilà. ils perdent au change, et ils, ils ne perdent ça, au change. pas.
1: Exactement. Et on préfère perdre, oh, on préfère euh, ne pas gagner que perdre.
0: Ouais. Et. Euh... C'est aussi le fait que beaucoup de personnes passent pas forcément à l'action. Parce qu'elles savent ce qu'elles ont aujourd'hui, mais elles ont peur de perdre ce qu'elles ont aujourd'hui en, en passant à l'action sur euh, une nouveauté. Tu oui. vois Aussi. C'est aussi quelque chose qui. Bon, là, c'est pas pour de l'influence maintenant, mais c'est un comportement humain qui est ancré en nous, quoi.
1: Bah, ce principe de rareté, ouais, c'est clair. Que... On a l'impression que les, les occasions, plus elles sont exceptionnelles, plus elles sont intéressantes. Alors que bon, fondamentalement, est-ce que est, quand on, 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 on juge les deux choses sur les mêmes critères, est-ce que c'est vraiment le cas Pas forcément. quoi. Donc euh, ça, ce principe de rareté, voilà, il, a, il agit vraiment sur la valeur qu'on donne aux choses. Euh, donc il faut faire attention. Comment comme dire non euh, lorsqu'on est soumis à ce principe d'influence il euh, faut se rappeler qu'une situation de rareté obscurcit forcément notre réflexion. Donc, on, euh, dans cette situation, il euh, faut se rappeler qu'on n'est pas capable de réfléchir de façon rationnelle et il faut vraiment se poser la question est-ce qu'on veut vraiment cette chose ou est-ce qu'on est soumis au principe de, de rareté et on veut cette chose parce qu'elle est rare ou alors on veut vraiment cette chose. Quoi.
0: Ouais. Il faut vraiment se poser les questions, même sur tous les principes qu'on a eu. Oui. Il faut il faut se poser la question, est-ce que la décision vient de moi ou est-ce qu'on euh, me la tourne dans un sens pour que je la prenne vers euh, le, le, le but final quoi. Ou alors plutôt, si tu es du côté marketer, bah, réfléchis à comment est-ce que tu peux influencer les personnes, comment tu peux tourner leurs intentions avec ces six principes.
1: Exactement. Et de façon générale, de toute façon, c'est pour ça que cet épisode il, est il était important et que ce livre il est important et qu'on vous recommande de, de le lire. Même si vous ne faites pas de marketing, parce qu'en fait, ça, ça permet vraiment de voir toutes les façons dont on peut être influencé dans notre quotidien. Et une fois qu'on est conscient de tout ça, ça continuera de fonctionner, parce que, comme on l'a dit, c'est irrationnel et c'est inconscient. Donc, ça, on sera quand même soumis à, ce, à ces principes. Par contre, lorsque on comprend, qu'on bascule dans l'émotion... En fait, pour chacun de ces principes, quand on bascule dans l'émotion, c'est un signal d'arrêt d'urgence, quoi. Qu'on n'est ouais. plus en train de, on est plus en train de réfléchir de façon rationnelle. C'est là qu'il faut. Ouais. Voilà, c'est là qu'il faut se poser les questions. Ok, à partir du moment où je réfléchis plus de façon rationnelle, bon bah je euh... j'arrête et euh... je reprends mes esprits, quoi. Est-ce que c'est vraiment moi qui est en train de décider ou est-ce que je suis en train de me faire influencer ouais. Donc c'est pour ça que ce bouquin était important. Cet épisode, il est important aussi, oui. euh, qu'on vous conseille, on vous recommande vraiment de lire ce livre. Si vous faites du marketing, euh, c'est incontournable. Mais ça vous, bah, vous l'avez dire... sûrement déjà lu, je pense. Voilà, vous, de... Vous, de... vous devez déjà le savoir. Et même si vous faites pas de marketing, vous avez... ça fait partie. Ce livre-là, en tout cas, c'est un des classiques, au même titre que un peu les, les livres de Robert Greene euh, autour de la nature humaine, euh, tout... tous ces livres-là. Euh, les lois du pouvoir, etc. C'est vraiment des livres euh, qu'il faut avoir lus pour comprendre le monde qui nous entoure et euh, la façon dont se comportent les gens et comment on se comporte nous-mêmes avec le monde qui nous entoure pour euh, bah, être plus... C'est une... une façon d'être un peu plus libre, quoi. Oui. De comprendre sûr. tout ça. Bon bah voilà Ludo, on a fait le tour, je pense.
0: On a fait le tour, ouais. C'était un bon, bon nickel. épisode.
1: Nickel, nickel. Influence et manipulation. On vous recommande vraiment ce bouquin. N'hésitez pas à aller l'acheter. D'une part, on vous mettra tous les liens qu'il faut dans la show note. Et euh, vous retrouvez un peu tout ce qu'on a cité dans la show note. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour euh, un livre euh, qui nécessite pas mal de lecture. Il est assez assez gros, mais il euh, y a tellement de ouais. valeur dedans. Il y a de quoi faire dedans. Voilà. Bon. Spoiler alert, on vous dit ça, c'est un livre de, de Tim Ferriss. Mais il en a beaucoup donc.. Euh... <rire> Vous découvrirez dans 15 jours de quoi il s'agit. Bon merci Ludo.
0: Merci Sam pour l'échange. Et merci à tout le monde de nous avoir écouté Allez,
1: Merci à tous. Ciao ciao.
0: Ciao.